1: ...chile lideró las exportaciones de más de 20 productos a nivel mundial durante el año 2017.
0: ¿Se acuerdan de la polémica con el informe de Tubing Business del Banco Mundial que supuestamente había sido manipulado? ¿Tenemos novedades? Eso y mucho más hoy en Buenas Tardes Mercado.
2: El análisis económico es presentado por Avanix. Experiencias únicas, exclusivas y de calidad en servicios de mantención de limpieza de oficinas. Avanix.cl. Inglés para avanzar. Los mejores planes para que puedas aprender inglés a tu medida. Te observo. Central de monitoreo de cámaras de seguridad en tiempo real. Respaldo de electricidad e internet. Total autonomía para tu empresa y hogar. Te observo.cl. Carlos Herrera máster en acero y más. Sólidos Aureus. Invierta en Metales Preciosos. Invierta en Aureus.cl. Protección, Seguridad, Ahorro y ASR Certificaciones. Certificamos la gestión de su empresa. Mejoramos su futuro. Visite ASRcertificaciones.cl.
0: Tarde en mercado, tal como podía escuchar, Tomás Flores, Alexis Oces, Bárbara Liseño. quién le habla, y desde ya le pido aquí al control que nos ponga el canal de partido, Uy, ¿Qué, sé? ¿Qué es esto? Ah, nuevamente aquí al pie del cañón mientras hay un partido que gran parte del mundo están viendo.
2: Y esperemos que gane Inglaterra.
0: Inglaterra-Croacia. Yo no voy a decir por qué le voy porque ayer dije y perdieron, así que mejor. ¿Y por
1: qué en día? Por Inglaterra.
0: Voy a decir Inglaterra. No, me, me lo mismo. Croacia sería entretenido que gane. No. Pero ya, ya dije ayer que gané el giga y perdieron, así que van a decir que soy dieta. chuta No, pero lo eres. Pero <ríe>
1: Croacia, yo voy por Croacia hoy día. O sea, creo que empatan a uno, se van a pinales y ganan...
0: Ahí está el partido 0-0. Cero, cero. Cero, muchas gracias. Cuatro minutos. Bueno, tenemos hartas novedades hoy día, pero partamos eh, por una cosa que estoy totalmente preocupados. Se está derrumbando el precio del cobre esperamos que se mejorara. Pero la guerra comercial no solo... Eh, no se ha mantenido tal como estaba sino que además Estados Unidos está anunciando que todavía van a agregar más aranceles especiales
2: Claro, China. más, casi 6.000 productos más se incorporarían en la lista ¿Qué está
0: pasando? Uh, recuerda
2: usted que en el caso norteamericano eh, a diferencia del caso chino en el caso norteamericano se hace el anuncio y luego viene un periodo de dos meses en que las personas pueden reclamar uh -huh. lo que so, puedan ser afectados. y después de ese periodo de audiencia se comunica la lista efectiva uh -huh.
0: O sea, este es un anuncio preliminar que tiene que pasar por todo el Pero los mercados industrial. lo
2: tomaron muy mal, evidentemente, y los chinos, claro, que no tienen esa esa no tienen que Se un, <risa> ese proceso democrático, <risa> anunciaron inmediatamente, no sé si te fijaste, eh, un arancel a la fibra óptica elaborada en los Estados Unidos y le pusieron un arancel que yo creo que es de 80%. ¡Oh! oh esto
0: es impresionante! Pues que esto... No solo, no como digo, no solo lo mantienen así, sino que además van metiéndole más ficha a la apuesta.
2: Claro, siempre habitualmente esto va escalando, efectivamente la, 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 en estas guerras comerciales no es inusual que esto, que esto ocurra, eh, agregando y agregando productos al bloqueo hasta, tal como lo señalaron los chinos ayer, hasta una situación que puede eh, terminar con el comercio entre China y Estados Unidos. Claro, cuando tienes bloqueos de esa magnitud, finalmente se acaba el comercio entre los dos. Yo estaba viendo acá que, como se pueden imaginar, el principal socio comercial de China son los americanos. El 20% de lo que China exporta va hacia Estados Unidos. Y eh, una cosa que me sorprendió mirando las estadísticas, hoy día China, que yo asociaba habitualmente a textiles, zapatos y juguetes, hoy día eso ya no son los principales productos de exportación. Hoy día son productos tecnológicos. Eh, por ejemplo, teléfonos. Tú sabes, Barre, que en teléfono exportan como 110 mil millones de dólares. ¿Quién a quién? Al, China al mundo.
0: Ah, China
2: al mundo. Sí. Que nosotros exportamos 90 mil millones, incluyendo cobre y todo. Y ellos solo en teléfono exportan solo 110. En teléfono.
0: ¿Más que todo lo que exportamos nosotros? Marcos
2: de anteojo. Tú sabes que exportan marcos de anteojo 2.500 millones de dólares. Eso es como toda nuestra industria del vino. <risa> o sea, ellos están fabricando los marcos de anteojos para el planeta completo.
0: Para <risa> el planeta completo.
2: Entonces, efectivamente, todos los mercados han resentido este aumento del de, 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 de el, el intercambio, efectivamente, intercambio de amenazas y, bueno, y de acciones concretas por parte de, de, de los actores.
1: ¿Cuánto te da, Tomás, el, el destino de exportaciones de China a Estados Unidos? 20? 20%. Fíjate que al revés, el de Estados Unidos hacia China representa un
2: 9,2%. Claro. No, claro, sí si sí. Sí, los chinos no sí. le compran muchas cosas a los americanos. Sí. Por eso la balanza comercial está, está superioritaria para China. Sí. Porque no le compran muchas cosas. Además que los autos chinos, que bueno, después vamos a ver cuánto han crecido la venta de autos aquí en Chile, que tomó la delantera los autos chinos. Efectivamente hay aranceles grandes para autos importados en China. Entonces los chinos ocupan autos, hechos en China no ocupan tantos no. autos importados. Oye, pero a mí,
1: son, para ponerlo en monto, son mil millones en productos que podrían poner aranceles, que es casi la mitad de lo que ellos tienen como, como, como comercio, como comercio en, en Estados Unidos. Por lo tanto, es alto. Ahora, ¿China podría contraatacar con el mismo monto? No. Entonces aquí Donald Trump lo que está poniendo es su azúcar, una azúcar gigantesca. Pero ¿sabes qué me pasa con esto? Que sigo pensando que el gran, gran perjudicado va a seguir siendo Estados Unidos.
0: ¿Y no se está dando ¿tú? Está Donald Trump? Bueno, pero sí? Mira,
1: piensa tú una cosa, si es simple. Él está poniendo aranceles a todos los productos importados de China, ¿cierto? Sí. Está tratando en esta propuesta de aumentar alrededor de un 10% los aranceles. Entonces, Estados Unidos, tú me dices que va a dejar de consumir los productos de China... No, los va a tener que consumir más caros. ¿Y cuánto? 10% más caros. Porque son partes, por ejemplo, las lavadoras. No es, que la, no es que la lavadora completa, son partes dentro de una lavadora, es que, es partes que, ver, dentro de un teléfono.
0: Es bueno especificarlo, Alexis, porque una cosa es el producto final ya que puedan consumir en Estados Unidos hecho en China, y otra cosa es que la industria estadounidense tenga que utilizar piezas o partes de sus productos con artículos chinos. Entonces, uh -huh. eh, al final, claro, la misma moto probablemente, Harley Davidson u otros productos, Va a terminar todo más caro si es que tienen que importar eh, sí.
1: eh, mm.
0: piezas o cosas de... Ahora, de China.
1: Lo, lo, esto podría tener un efecto... Ahora sí, yo creo, mira, yo, yo soy bien mesurado con esto todavía, aún así, con esta propuesta, porque esto no es algo desconocido, algo que ya había anunciado hace un mes atrás también, como represalia. Y fíjate que él lo apunta, porque ha dicho en las notas de prensa de que esto es respuesta a que China le, le puso de vuelta impuestos. O sea, Estados Unidos no. atacó con 50,
0: o sea, él China está... de
1: vuelta y él te está volviendo otra vez.
0: O sea, es como el que el que te pega primero y tú le respondes y después te pega porque le respondiste. Sí, después claro. quiere
1: pegarte
2: con otra cosa más fuerte porque tú le respondiste.
0: Sí, pero, pero tú te defendiste al final. ¿te fijas, si pero por eso fueron
2: parte. fueron prudentes los chinos de ser los, de no ser los que derramaran la primera sangre.
0: Bueno, eh, claro. y Dijeron, van a entrar en vigencia desde el minuto que entren los de ellos Exactamente. primero.
2: Exactamente. Te fíjate, los chinos siempre dijeron, nosotros no queremos esta guerra, eh, pero si nos atacan, nosotros vamos a contraatacar. Sí, sí, sí. ¿Y Ahora está? ellos se han preparado,
1: han, han bajado liquidez, han, han, han tenido varias cosas. Oye, yo te traía un dato. No sé si ustedes, yo ya no se acuerdan mucho de lo que pasó con todo el shadow banking. ¿Se acuerdan lo que era ese término, no? Que era el banco en las sombras, en donde en, ah, sí, en, sí, en China claro. habían había tanta eran tan rígidos en entregar los créditos que había muchas empresas que estaban pidiendo préstamos en las sombras, tasas usureras en crédito. Fíjate que China, desde que partió todo este efecto, que fue más o menos en el año 2010, y que llegó a su pic neurálgico, casi más o menos un porcentaje importantísimo del, de, de todo lo que tenía el crecimiento de China, en el año 2016 que llegó el peak,
0: Uy, y que el,
1: todo el mundo hablaba de eso, es que al día de hoy, después de que partió, va en cero. Redujeron todo, casi todo el shadow banking. Completo. Y
0: está a cero. ¿Sabes quién no va a cero? El partido. Nos perdimos el gol de Inglaterra, 0-1. Y... Oye, aprovecho de invitarlos a que nos vean también, si es que nos están viendo el partido y no están escuchando la radio, nos pueden ver también en El Conquistador FM. Usted ingresa a Facebook, El Conquistador FM, y ahí estamos en vivo y en directo también en la página. Entonces,
1: esto, esto que era algo pesado porque generó muchas alarmas de una crisis e incluso una burbuja en el, en el sector chino en, en la parte de préstamo, se está disipando y ahí nos damos cuenta que, que finalmente China piensan en el largo plazo, todas sus políticas y, y en términos de estructura es el largo plazo, no están reaccionando. Por eso yo creo que en esta parte Estados Unidos está más reaccionando que pensando en el largo plazo. ¿Eh? Primero, ¿qué pasa con, con los restos de años que quedan para Donald Trump? si cambia gobierno, ¿van a volver los aranceles otra vez a renegociarlo? Podría sí. ser una alternativa, sí. si Donald Trump sigue podrían seguir recruciendo también, entonces no están pensando en el largo Trump plazo. Echar
0: pie atrás? Sí, claro. Sí, ¿Podría decirse decir que
1: qué más? ya
2: No, ya, no con lo que hizo, porque ya partió. Acuérdate que la semana, el
0: sí, 6, pero, pero, ya ¿no partieron uno.
2: Revertir? Sí, se puede. ¿Sí?
1: Podría ser, es que ya, no, pues, sí, ya. Reagan ya. lo
2: hizo. En su momento ¿Ah? Reagan lo hizo. Te pico, lo que pasa es que no lo hizo a una escala como esta. Y, y lo de Reagan fue enfrentamiento para ciertos productos uh -huh. en particular, que eran autos, computadores, televisores y herramientas de mano. Bueno, aquí partió con aluminio acero, con acero. y hoy día se está traspasando a productos... Entonces, suponte tú, si los chinos abren su mercado para la... Importación de autos norteamericanos puede
0: que llegue un arreglo,
2: pero tú sabes que mira, bueno, o, el, o sea, con
0: algo a cambio. Sí, claro. Elon Musk, para Trump.
1: Elon Musk de Tesla ya está viendo la posibilidad de abrir una fábrica en sí, Shanghai. O sea, es. tiene ahí va a tener varias personas que, que
2: probablemente sí, el Estados Unidos se,
0: se, o sea, se le va a tener en picado
2: No sabemos si sí, pues ya ¿o no lo no? sé Tesla. Va a construir una planta que va el año 23 ya va a tener la capacidad plena de producir medio millón de autos uh -huh. eléctricos por año.
0: Sí, pero acuérdense cuando Donald Trump hizo una ofensiva contra las empresas estadounidenses que tenían plantas en otros países Hallie como Davidson. México. ¿Se acuerdan? Halle
2: Davidson que anunció la apertura en Tailandia. Sí, pues. sí.
0: no, claro. No, Entonces, pues ¿qué va o sea, a generar pues la Trump? que las empresas, la libertad libre, <risa> sí, <risa> que las empresas grandes, grandes empiecen a hacer plantas en otros países sí, porque pese pues, a claro. los, a los, ¿cómo se puede decir?, las amenazas y críticas de Donald Trump, igual va a ser mucho más rentable. Y saltarse todas estas aranceles súper altos.
1: Sí, claro. Oye, una cosa para no escaparnos de Estados Unidos, fíjense que yo ayer les comentaba que, a pesar de todo, las bolsas en Estados Unidos andaban muy, pero muy bien. ¿Se acuerdan que, sí. que estaban rompiendo máximo, que sí. el día de ayer seguían escalando? Sí. Bueno, el día de hoy han revertido esos efectos. Fíjate que el Dow Jones está cayendo un 1% y el Standard Poor's un 0,68%. Pero yo quisiera hacer la salvedad aquí con algo, y es que las estimaciones de utilidades para el segundo trimestre, que ya partieron, para el Standard Poor's en utilidad, en crecimiento, adivina Tomás, ¿cuánto en porcentaje están? 20%. ¿20%? 20%. ¿Cuál es el sector que lidera completamente la, la, las estimaciones de, de utilidades Energía, con más de 140% crecimiento. Lo sigue: materiales 33, tecnología un 25, financieros un 22. Pero casi todos los sectores en Estados Unidos tienen una expectativa de crecimiento tremenda. O sea, todo el IPS, toda la la, la la UPA para esto, la utilidad por acción, con crecimientos estratosférico. Estamos hablando de llegando sobre el 20, 23.
0: ¿A dónde irá llegar esto?
1: Entonces ahí la contra pregunta que me diría si Bárbara, ¿y en Chile cuánto más o menos estamos estimando de crecimiento para este año en UPA? Y yo te diría, Alexis, muy buena pregunta. Alexis,
0: tengo una, una pregunta.
1: Cuéntame.
0: ¿Cuál sería la estimación de crecimiento de UPA para este año en Chile?
1: Muy buena pregunta, Bárbara. Qué bueno que estés <risa> bueno esté atenta. Fíjate que para Chile no anda muy bien. No, está un balazo. No, no, no está muy distinto. Para Chile para este año la, la utilidad por acción hay que tomar varias cosas, pero está en torno al 21% de crecimiento de UPA para este año. Pero hay que tener en consideración que tiene un efecto no recurrente muy grande. Por ejemplo, el vencimiento de licencia de Batweiser de CCU en Argentina, que tiene un monto de pago por la multa grande... En energía también hay varias empresas que tienen un no recurrente para este año que se va a repartir, que eso hace que se eleve por sobre el 20%, casi 21.7%, las estimaciones de crecimiento en, en utilidades. Pero si tú sacas todos esos efectos y solamente tomas el año pasado y le agregas tipo de cambio, el crecimiento de utilidades para este año está proyectado en torno al 11%.
0: ¿Eh? Vale. Es, un,
1: es, un, es un porcentaje alto. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la diferencia? Probablemente cuando veamos las estimaciones de resultados en sector eléctrico y en algún otro, es la, los efectos no recurrentes que hay. Ahí es donde se genera el salto casi al doble en la estimación de crecimiento.
0: ¿Qué lo que podríamos definir como un elemento no recurrente?
1: No, por ejemplo, en, en Brasil, por en el América, tú tienes una reversión de impuestos que, que tienes, tienen una modificación de tarifas en Argentina, que son todos efectos no recurrentes. que te, Es como si a ti un, viniese un ingreso de una sola vez que no se va a repetir constantemente.
0: Ya, ¿vale? perfecto.
1: Entonces ahí tú Así tienes uno, lo de, lo de la como, como la licencia vence antes, badweiser tiene que pagar una multa muy grande y esa también entra dentro de... Entonces, todos esos efectos se van incluyendo y te generan toda esa, toda esa distorsión un poco en, en eso.
0: Ya, claro, pero son episodios únicos que no te permiten, con ese ingreso o esa utilidad que es más grande, uno no puede decir, ah, se mejoró o va a estar mejor, no, porque ver, es una sí. cosa puntual.
1: Es una cosa puntual. Claro. Ventas de terreno, por ejemplo, Parcarauco, si no me equivoco, sí, Parcarauco en Perú también. No, 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 hay, hay varios efectos no recurrentes que te hacen modificar la aguja para este año, por lo menos en Elipsa.
0: Por lo menos en Ipsa. Ahora, si nosotros miramos también las proyecciones de crecimiento que eh, modificó Hacienda, lo habíamos comentado ayer, Rosana Costa, eh, flamante consejera del Banco Central. Distinguida consejera. Distinguida consejera. consejera. Sí. ¿La tuvimos acá tú? La hemos tenido varias veces, sí. ¿Eh? Eh, nosotros la encontramos súper seca. Bueno, ella hizo proyecciones, dice que podríamos llegar a incluso sorprendernos con eh, aumentos de inversión por sobre la expectativa en nuestro país este año.
2: Efectivamente, las cifras muestran bueno mucha importación de bienes de capital y, de hecho, en la venta de autos, que lo vamos a comentar un ratito oh, más, nuevo, eh, hay mucha venta rico. de autos de camioneta y vehículos de transporte asociado a la reactivación de proyectos mineros, típica que traen consigo camioneta y buses para transportar trabajadores. Entonces, claro, hay autos, muchos autos vendidos.
0: Ya, eh, pero no solo el auto personal, sino el auto personal, particular, ¿no? claro. Así es, no. O sea, eso te da, te da muestra también de una reactivación que nosotros comentábamos que se va demorando un poquito en, en llegar. No, claro. Yo creo que
2: eso, siempre los ministros de Hacienda son precavidos Entonces claro, la actualización ahora la hizo A un crecimiento de 3,8 Para la economía chilena de 3,5 a 3,8 Pero te apuesto
0: que Es mejor eh, ir siguiendo corto que largo claro
2: Te apuesto que en la, en la primera semana de octubre Cuando presenten el proyecto de presupuesto 2019 Y tiene que actualizar esta proyección Ahí se va a ir arriba 4, yo creo 4,1 tal vez
0: en cauto y no yo, no
1: mira, la mayoría de las actualizaciones están en torno a 3.8, ajustándose un poco a la línea del, del ministro de Hacienda. Pero fíjate que eh, yo, a pesar del optimismo, creo que si esto persiste, el efecto del precio del cobre a la baja podríamos tener probablemente una menor producción en el sector minero, algo de retraso en proyectos, genera algo más de incertidumbre y eso podría... Quizá llegar a un 4, que es la meta, todo, pero superarlo me sorprendería completamente. Y eso pero, sería una buena sorpresa. Pero
0: eso es bueno en Muy respecto buena sorpresa. A, a, la, a la proyección del ministro, que él está, probablemente está considerando lo que tú dices. Entonces es mejor ser cauto y no subir que empezar a subir como loco y después pero bajarlo piensa, de nuevo. Pero piensa que como el Banco
1: loco. Central tiene entre 3, 25 y 4. No, no, no ha subido el techo de 4. Por lo tanto, eh, a pesar de que hay varios en el mercado que tienen 4.25, hay algunos economistas que tienen, que, que tienen ponderado desde hace uno, unos meses atrás. Y el Banco Central está moviendo el piso abajo, que es probablemente lo que haga. Y a lo mejor en la próxima reunión va a mover de 3.25 a 3.5, claro. y va a ir ajustando no la expectativa un, en ese rango, tratar 4. de apuntarlo. Entonces yo creo que probablemente el, lo, lo importante del Banco Central y aquí de, de los ministerios es tratar de no jugar con la expectativa. Si te arrancáis muy tejo pasado, como lo hizo el gobierno anterior, que tiraba crecimientos del 2,2, 2,5 cuando crecimos un 1,6 y un 1,7, te genera un sesgo negativo en las expectativas que. Listo,
0: Lorena, acuérdense, cuando todavía estaba en octubre hablaba de 3,2 sí, sí, sí. y llegamos, ¿cuánto? ¿1,9? En octubre, o sea, no estamos hablando de la proyección de principio de año.
1: Mira, si tú miras, yo tengo aquí el, barrio, el gráfico, pero si parte del 2010 creciendo en torno al 6, 6, 5 y algo, bajando, y los últimos cuatro años entre el 2014 y e 2017, pero paupérrimos crecimiento, paupérrimos, plano, completo. Y es sorprendente que si uno mira la barra del 2018, crezca tan rápido al 3.8. Entonces, ya dejémonos de la cuestión de, de, de eso, si es externo, interno, el efecto. No, Aquí vemos claramente que con un efecto externo negativo podemos estar creciendo un 3.8% perfectamente. ¿Ah? Y yo creo que esas son las cosas que está celebrando hoy día el gobierno y que podría haber. Eh, hay algunos dentro del mercado que están viendo a China, incluso en comparación con sus vecinos, como un país que probablemente con el crecimiento que tiene sea un lugar donde se puede invertir. Porque si miras Argentina, miras Brasil, con los crecimientos que tienen, las correcciones a la baja, dentro de la región el único que está creciendo en crecimiento es Chile. Perú y, también.
0: Claro, y en esos países no solo los problemas <coughs> de crecimiento, sino que también los temas políticos económicos Mira,
1: tienes Colombia... La regla de
0: juego, mira, no tan clara a veces.
1: Claro, Colombia, Perú y Chile son los que han ajustado el crecimiento más o menos al alza. Ahora tiene más inestabilidad en Perú en términos políticos que en Chile, y Colombia y Chile, la verdad que son dos destinos buenos, pero Colombia está creciendo un poquito menos que Chile, aunque ha venido constantemente creciendo en el último tiempo. Pero Brasil y Argentina, ni qué pensar. Las correcciones que hay entre diciembre del año pasado y junio de este año son terribles. Piensa tú, en Brasil se esperaba crecer un 2,5,5, y hoy día, seis meses después, solamente un 1,5.
0: O sea, ahí se fueron al extremo de, de pensar que porque había un cambio político, un cambio de gobierno, u una... otras políticas <coughs> económicas distintas, listo, ya estaban listos y iban a crecer mucho más. Sí, pues, y no lo van a hacer. Y no es tan fácil.
1: No. Argentina tenía un tipo de cambio, estimación, 20 pesos argentinos por dólar al 2018. ¿Tú sabes cuánto está ahora? 30 pesos proyectados para final del 2018. 30.
0: El porcentaje mm. de... o sea,
1: Entonces, te vas dando cuenta que cuando uno mira el vecindario, no está bueno y Chile podría destacar dentro de ese vecindario de una manera de una buena manera, por lo menos desde el punto de vista de crecimiento. Y por el otro lado, algo que destacó Tomás ayer, que es muy muy importante, que redujo también el ministro la, la estimación del déficit fiscal de 1,9 a 1,17. O sea, eso es muy bueno porque también puede ayudarte a mejorar el rating, eh, o sea, si las calificadoras de riesgo ven, porque ese era uno de los focos que decían, oye, están empeorando por acá, si lo logran mejorar, probablemente volvamos a mejorar el rating o el, el outlook que se, que se tiene con, la, con, con el país. Y eso puede atraer también inversionistas extranjeros. ¿Mm? Así que es una, buena, es una buena, por lo menos, señal. Ahora, tercer punto, y aquí me gustaría comenzarlo con Tomás y contigo, Bárbara, el hecho del precio del cobre. A pesar de tener el día de hoy un precio del cobre cayendo casi 18% en el año, 18%, donde la mayor acentuación de la caída se ha vivido en los últimos meses. Entonces hay que separar. Hoy día el precio del cobre está en 2.74 dólares la libra. ¿vale? Está cayendo más de un 3. Ya en no el año nada. acumula alrededor de un 18% de caída, pero el precio promedio del cobre del año está en 3.12. ¿Eh? O sea, Entonces no hay que prender la alarma y separemos las cosas. precio promedio del cobre durante seis meses ya ha sido 3.12. Mientras que solamente en el último mes en donde hemos visto escapar un precio del cobre muy a la baja. Por eso el ministro dice que probablemente esto sea más estacional y podríamos estar recuperando niveles
2: más adelante.
0: Bueno, seguimos, estamos eh, muy concentrados, pero yo creo que nos vamos de pausa antes que ibas a poner un tema. Sí, no, vamos muy a la pausa.
2: Vamos a volver, porque efectivamente, por los datos UCL, que se ¿no? entregaron hoy día, eh, esta alza en el precio del cobre nos salvó, Bárbara, porque, de hecho, la operación renta fue mucho peor de lo que se esperaba.
0: Ah, qué bueno a tocar eso.
2: ¿A la, los ingresos fiscales? Son ingresos fiscales por la operación sí, renta. Así que más, lo vamos a ver a la vuelta.
0: Había más expectativas de lo que se recaudó finalmente. Pero les voy a dar algunos consejos y eh, les repito uh -huh. nuestro WhatsApp. Miren, nos escriben fiel a ustedes a pesar del partido. Esos son los auditores que queremos. <risa> Aparte que uno puede ver y escuchar al mismo tiempo. Les doy nuestro WhatsApp para que nos escriban. Nos mande saludos. ayuno a sentir. Más nueve cinco. 58428182. Ya, anótelo. Más 569. 58428182. También nos puede escribir en nuestras redes sociales. FM Conquistador. en... En Facebook nos puede ver también en vivo y en directo. Y les damos algunos consejos porque si usted quiere una excelente alternativa para poder diversificar sus inversiones, tiene que pensar en metales preciosos, siempre, oro y plata. En Sorius Aureus trabajan hace cinco años con activos reconocidos a nivel mundial por su bajo riesgo. Llámelos al 228 o visita el sitio aureus.cl. Aureus invierta en metales preciosos, invierta en aureus.cl. Si se quiere sentir protegido, todo el tiempo lo van a estar mirando desde teobservo.cl. Le instalan unas cámaras de seguridad y las miran en una central, cosa que si alguien se acerca medio sospechoso, ellos pueden disuadirlo con voz y así evitar el delito. Además tiene respaldo de electricidad e internet para el sistema. Usted puede revisar las imágenes con respaldo de más de 15 días de las grabaciones. Y mucho más, conózcalo en teobservo.cl. Universidad del Pacífico, potencia su creatividad y emprendimiento a través de modelos académicos que reconocen distintos estilos de aprendizaje. Conozca el sello pacífico más de 41 años de trayectoria académica. Upacífico.cl nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más Buenas Tardes Mercado en Radio El Conquistador. Estamos de vuelta. un Buenas tardes, Mercado. Eh, estamos transmitiendo en medio del partido la semifinal del Mundial. Sigue ganando 1-0 Inglaterra. Estamos con Tomás Flores, Alexis Soses, Bárbara Briceño, ¿Quién le habla. Tomás, tú justo antes de la pausa y sí. a poner un tema.
2: Que hoy día, efectivamente, se entregaron más datos de lo que presentó el Ministro de Hacienda ante la Comisión Mixta de Presupuestos. Y una de las cosas que efectivamente entregó es que como comentabas tú, Bárbara, el aporte del sector cobre al tesoro público va a ser mayor de lo que estaba considerado en el presupuesto.
0: Y aprovecho de mandar un saludo porque fíjense que nos llamaron, que nos están escuchando desde, no se van a imaginar, Oslo. Para que vean que llegamos a todos lados. Un saludo muy grande y muchas gracias por escuchar.
2: Hay de haber un poquito más de calor que acá, en este momento.
0: <risa> sí, seguramente.
2: Y, Bárbara, pasó una cosa que yo creo que vale la pena comentar, que la, eh, cerró la operación renta fijan la operación renta, para que los auditores comprendan, habitualmente la manera más ciudadana que uno lo percibe es cuando uno tiene que hacer una declaración, el impuesto global complementario, y algunos a partir de ello reciben devolución y otros tienen que pagar. Sin embargo, desde el punto de vista del dinero, esa es la parte más pequeña de los movimientos que se producen en esa operación. La parte más importante es la declaración de impuestos a las compañías en relación a cuánto dinero ganaron en el año anterior. ¿Y qué ocurrió? Efectivamente, una vez finalizada la operación renta, esto nos mostró de que en realidad las empresas del año pasado, todas las empresas de Chile, ganaron menos dinero de lo que estaba considerado en el presupuesto elaborado el año pasado. Es decir, el bajo crecimiento finalmente nos generó mucha menos recaudación de la que estaba proyectada, de la que calculó Ezequiel cuando se estaba yendo. ¿Y tú sabes cuánto menos? es? <risa> el error de estimación menos? fue 1.290 millones de dólares.
0: ¿1.200 millones de dólares?
2: 1.290 millones de dólares de menor recaudación de impuesto a la renta debido a el bajo crecimiento al, al, claro a un menor crecimiento económico de, eh, de lo que estaba considerado entonces claro el, el, de hecho si tú sumas los aumentos de precio del cobre suman una cifra parecida o sea más o menos como que alcanzamos a compensar por eso es que la reducción del déficit no es tanto de 1,9 nueve uno del PIB porque en realidad fue casi una por otra
0: impresionante
2: viste no siempre subir los impuestos te genera mayor recaudación,
1: no eso es algo que hemos discutido acá te acuerdas que incluso a veces el bajarlo podría ayudar a sí, claro. recaudar mucho más sí, claro. sí, depende mucho de dónde esté la curva, en qué, par en qué parte de la curva te encuentres de, de la Afer. sí, entonces si estás a la derecha de la sí. curva del AFER perfectamente podría un aumento de impuestos generar menor recaudación, en cambio si la bajas para la izquierdo no sé si los auditores estarán imaginando la curva, pero Miguel es más una o menos curva una...
0: Tal cual, sí, sí. en donde eh, uno se va acercando a todo. La recaudación
2: y la tasa de impuestos. Claro, ah. entonces
0: el, el PIC, como el, el, la curva el punto, el, el punto óptimo es la cantidad de impuestos que se cobran, que sí. a uno le permite a todo y, y es en el fondo razonable y curioso. bueno sería
2: eso competir. como la de la OCDE, ¿no? No, claro, y, no. y, y esto nace porque efectivamente Laffer se dio cuenta que si la tasa de impuestos es cero, recauda cero. Sí. Pero si la tasa de impuestos es 100... También recauda cero. Claro. Te De hecho me recuerdo un, un rey francés eh, hace unos 600 años atrás, muy, complica, muy complicado en el tesoro público, le puso un impuesto a las puertas que las casas tenían con salida a la calle. <risa> okay, entonces iba el tesorero y veía cuántas puertas tú tenías y te cobran el impuesto. Entonces ¿qué hizo las personas, clausuraron las puertas y la gente salía por las ventanas. Obvio, obvio. ¿no? Y por tanto recaudó cero el cero. impuesto, típico. No, o el caso de Francia,
0: con el impuestazo a los ricos del 75%, que se empezaron a ir todos. También termina ahí. Claro, en entonces contás,
2: hay un punto en el cual, a partir de eh, del cual, si tú sigues subiendo la tasa de impuestos, efectivamente al final eh, ya sales para atrás. Y podrías incluso bajar la tasa de impuestos y recaudar más. Exacto. Dicho, a mí me tocó verlo. Entonces sabes que en su momento los televisores, déjame recordar, eran los televisores a color, que eran un, una cosa muy muy lujosa en los años 80 todavía, eh, videograbadoras y eh, cámaras fotográficas tenían impuesto al lujo. Sobre tasa del IVA. Y me recuerdo en esa época con el ministro Vigi se decidió derogar eso. Y claro, se perdió la recaudación del impuesto específico, pero creció tanto la importación de esos productos que por IVA se recaudó mucho más. Recaudaste más. Y obviamente los que pudieron comprar esos productos no eran los más ricos, y los más ricos ya lo tenían. Ya tenían cámara ya tenían videograbadoras, ya tenían televisora color. Fueron los otros. Los que antes no podían tenerlo debido al alto precio... Y que lo pudieron tener. O
0: sea, ahí terminaste con un win-win, porque más gente pudo tener acceso y más se recaudó.
2: No, pero esa es, la, esa es la parte interesante
1: ahora, porque tú, desde los impuestos que nosotros tenemos, 25, que va a subir gradualmente a 27, eh, fíjate que el 25 está más o menos en promedio al de la OCDE, pero del anterior, porque al incluir a Estados Unidos bajando impuestos con Trump, se cae más o menos al 22 al, algo.
2: Al 23 22,9. 22,9.
1: Exactamente. Entonces, o sea, te caes que estamos mucho. Estamos
0: por sobre y vamos a estar No, pero ahí sobre.
1: tiene la influencia de Estados Unidos. Si Estados Unidos no lo hubiese hecho, hubieses quedado en 25, que era el que había antes de que hiciera toda esta propuesta de rebaja de impuestos. Mm.
0: Pero que cuando suba 27 vamos a estar sí. sobre.
1: Oye, yo quisiera darle espacio a Tomás aquí para que se explaye completamente <risa> con esta noticia del Doing Business. Que me parece muy buena
0: noticia. Estábamos es. indignados. Recapitulemos. Contemos el contexto, Tomás.
2: Claro. El Banco Mundial... Eh, todos los años, desde hace más de 15 años, elabora un reporte que se llama Facilidad para Hacer Negocio. Conocido como Doing Business. Haciendo negocio. Y en el cual te mide 10 eh, uh -huh. pilares en iniciando una empresa, eh, consiguiendo un crédito, eh, conectándote a la energía eléctrica. Te fijas, son claro. las típicas claro. cosas que uno tiene que tener cuando pone una fábrica. O sea, en Fácil Fácil empresa.
0: uno puede mirar y decir qué tan fácil es hacer un negocio en cada país y este es un ranking. Y bueno,
2: efectivamente todos los países miran el ranking porque evidentemente los inversionistas lo miran también. La gente busca, efectivamente, irse a países donde es más fácil hacer negocio. Y, eh, bueno, ¿qué ocurrió? Eh, a principio de este año, el economista jefe de el Banco Mundial, en una entrevista en el Wall Street Journal, denunció de que el Doing Business había sido manipulado, la metodología había sido manipulada para perjudicar a Chile.
0: Cosa hace... que le cayó el pelo a toda la gente, acá todos corríamos en círculo, era gravísimo. Y
2: me acuerdo, y casi mm. crea comisión investigadora y. y... ¿Qué horas cobra. Hubo una señora, me recuerdo, que llamó a que había que hacer elecciones presidenciales de nuevo. Sí.
0: Porque los chilenos verdad? habían
2: tomado su decisión de voto mirando. Claro, el ranking del <risa> claro. Oye, para ponerlo, para ponerle un número nomás,
1: el se supone que el efecto, según lo que decía en ese tiempo Paul Romer, que era el del Banco Mundial, decía que había perjudicado en 21 puestos cuando deberían haber sido solamente 5. O sea, era una magnitud tremenda. Ya, porque
0: nos pegamos una caída súper fuerte, sí, según sí. ese ranking, el, durante los años de gobierno de la presidenta Bachelet.
2: Y, mira, ese yo me recuerdo fue un día sábado. Fue fue un día sábado. Yo me no acuerdo, una acuerdo cosa, qué una
0: Imagínate lo grave, que el Banco Mundial esté manipulando cifras para perjudicar a un gobierno es muy, pero muy grave. Claro, era
2: una cosa... Y, y además, efectivamente, una confabulación, te fijas, en Washington contra el gobierno de Bachelet.
0: Claro. Eh,
2: enlazando, efectivamente, partes chilenas. Y bueno, yo tenía, un, sí, una ventaja, bárbaro en este debate. Que el que hace el ranking de hoy día, ¿sí? Augusto, siempre se me confunde el, el orden del apellido, o sea, Augusto López, claro.
0: Él entrega la información. Él es el jefe el del haga. equipo.
2: El jefe ah, del perfecto. equipo que hace el reporte.
0: Ya. ¿Te fijas? Y es chileno. Él es boliviano. Ah, boliviano, perdón. Y
2: por mucho tiempo ha vivido en Washington. ¿Lo él vivía un norteamericano. Él tiene su casa allí, va a jubilarse allá. Él era el principal sospechoso de todo esto. Y yo lo conocí a él, yo lo conocí, efectivamente había trabajado con él. Y por tanto, para mí esto me pareció que era muy sospechoso. Y por eso yo el día domingo siguiente yo salí defendiéndolo.
0: Y fuiste el único. En solitario. <risa> sí, me acuerdo, En solitario.
2: Bueno, a los pocos días después, Romer, este señor que hizo la denuncia, eh, se retractó.
0: Dijo se que retractó. en realidad no, no había considerado bien, que, había que, un mal que exageró sueño, un poco, que en claro, realidad no estaba que había visto en una galleta de la fortuna.
2: Sí. Y eh, dijo que efectivamente se retractó y renunció.
0: Sí, recordemos que eh, también desde el Banco Mundial hicieron un comunicado en donde la directora explicó que eh, hicieron una revisión completa de todos los indicadores y en realidad no había habido un error, que era una cosa muy mínima que podría habernos afectado. En realidad era una denuncia totalmente... <risa> ¿Cómo podríamos decirlo? Una, una mentira, una falacia. Y
2: ordenaron una auditoría externa.
0: Sí, porque eso es lo que correspondía para que nosotros quedáramos todos tranquilos, que efectivamente se hubieran hecho las cosas bien.
2: Y esa auditoría entregó su veredicto hoy día.
0: ¿Y cuál es el veredicto de esa auditoría externa?
2: <risa> efectivamente... No, te dice me dijiste buena pregunta. Todas las acusaciones, a las que hizo Romer, se refiere, todas las acusaciones carecen de evidencia.
0: O sea, totalmente infundadas, sin sustento, o sea bien renunciado claro.
2: dice el estudio dado a conocer hoy descartó cualquier tipo de manipulación en el informe empresarial se ¿qué ha le habrá pasado? es se que nunca
0: justicia. entendimos después
2: sí, fue muy raro sí, también.
0: pero fue yo no raro. sé Tomás, si se hace justicia o no porque el daño tú sabes que en este tipo de denuncias en general la cobertura de la parte mala siempre es muy, muy, muy alta ahora no sé cuánta va a ser la cobertura de Ojalá esta que, Espero que mucho volver a nosotros vamos a hacerle la justicia
2: exactamente no, porque tú sabes que en le, en, desde el punto de vista personal Augusto lo pasó muy mal Augusto y su familia lo pasaron muy mal. Él es un funcionario de carrera del Banco Mundial. Te fijas, ha vivido gran parte de, de, de su vida en Estados Unidos. Entonces que te pongan en duda de que formas parte de un complot matando algo que prácticamente es como uno de sus hijos este reporte.
0: Ahora, tú, tú, en tu caso personal que lo conoces, lo sientes por él. Yo, no, me claro. lo, conocí, yo, tuve yo lo sentía posibilidad... por el Banco Mundial, sí. imagínate lo grave, que estén en parte de complot para perjudicar no, a un país. No, o sea.
2: yo tuve posibilidad de, de, de ponerme en contacto con él, porque justamente eh, por eso les cuento que lo pasó muy mal. Y con esto algo de justicia se hace.
0: Ya, pues. Ya, pues. Para que quede clarísimo, clarísimo, no tenía ningún sustento, no nos buscaron perjudicar. Y, oye, no hiciera si cosa de ver todas las cifras, pues y ver la reforma cómo, o sea era obvio que eso se condecía con los resultados no
2: así que para el señor Paul Romer que no sé si no Bien estará escuchando
0: señor, casa.
2: <risa> mejor ni te digo lo que gust me gustaría decir
1: Tenéis que decirlo en inglés ¿Eh? no, te no, está no, escuchando desde no, allá no.
2: mejor <risa> ni te digo lo que me gustaría Romer
0: decirte. go home <risa> <risa> ya vamos los mercados Alexis
1: antes te quisiera contar una historia, porque tú, ayer yo te conté la historia de Cristiano Ronaldo y me reclamaste que no ah,
0: era verdad. Ah, sí, ¿no? nos engañaste, Alex. Sí. No, ah, estimado auditor, conté... ¿ustedes se acuerdan de ese momento emotivo que tuvimos ayer en nuestro programa? ¿Va a tener auditor? No le dio a caído una lagrimita. <risa> ah,
2: ¿Te dejó, dejar a, que dejó que le hiciera, hiciera el golpe que lo contrataran? Sí, era... Seguro nos cayó una era.
0: lagrimita de emoción?
1: Ya, la fuente que me mandó La Bárbara era la cuña de, no sé a dónde, una revista que no conoce nadie. Nada. Yo, mira, la verdad, dejémoslo como... <risa> si fuera mito y leyenda, porque en verdad nadie puede cerciorar si es verdad o no es verdad ni nada de eso. Pero ¿sabes si lo que te quiero contar? En revista
0: de, de dudosa procedencia es decir, que... Que un complot para mejorar su imagen. Sí, no,
1: no lo sé, no lo sé, pero era como el... barrabases tenía una información. Que... Pero fíjate que el sindicato de Fiat está está convocando una huelga en protesta de la contratación de Cristiano Ronaldo en la Juve
0: ¿Pero cómo, Burkín?
1: Ustedes se preguntarán ¿Por qué? ¿Cierto? qué? ¿Por qué? Alexi, bueno, ¿por qué? Porque parte de la familia de, que tiene Fiat tiene el 64% de la Juventus. O sea, todo el, la familia que tiene el 30% de Fiat el, tiene también el 64% de la ayuda. Entonces, lo que decían estos trabajadores del sindicato, que a ellos en, en Fiat Chrysler le están tratando de reducir precios, que se preten el, el cinturón, que no le pueden subir los sueldos, nada y se mandan una contratación en la Juve por 117 millones de dólares. Oye,
0: la vuelta larga, ¿para qué? La, es que me imagino como el, el sindicato de Fiat que a la vez es dueño de parte de Juve empiezan a reclamar. No están diciendo eh, que el qué dueños? hay uno nosotros. Eh.
1: Bueno, pero ahí tenía un reclamo de, de, de lo que pasa, así que
0: viste eh, que tenía mucho que ver con la economía. Yo les dije ayer. No claro, ni, ni una una
1: Pero bueno, aún así desde ayer a hoy sigo no cambiando que no me gusta Cristiano Ronaldo.
0: Uy, yo me desilusioné. Yo me había hecho una imagen tan buena, tan linda. ¿De qué? De esta, de que era buena persona en el fondo en su corazón.
1: Bueno. Hoy no, no. este mundial va a ser probablemente jugado a la final por los jugadores más jóvenes.
0: ¿Más jóvenes? Sí, pues
1: depende de quién pase. Si vas a Croacia, aumenta un poquito el promedio de edad de la final. Pero si vas a Inglaterra, podría estar incluso más bajo.
0: Bueno, hasta ahora, Inglaterra ya casi casi terminando su primer tiempo, sigue ganando Inglaterra 1-0. Bueno, ¿vamos ahora a si los mercados? Bueno.
2: Yo no sé si los queremos ver, pero. No. <risa>
0: Están todos en rojo. No queremos.
2: Están,
1: Están todos todo en, rojo. en rojo. Sí, bien mira, bien. voy a partir por Estados Unidos, que está cayendo el Dow Jones casi un 1% el día de hoy. Mira, de hecho, mejoró. Desde que hablamos y mejoramos todo esto, nosotros mejoramos el ánimo económico.
0: Ah, muy bien. Ahora
1: cae solamente un 0,76%, mientras que el Standard Poor's cae un 0,61% el día de hoy. Dentro de los commodities, eh, déjame me voy al tiro los commodities, tenemos, eh, voy acá, commodities, voy a partir por elipsa Ipsa mejor antes de los commodities que me cargue. Elipsa está cayendo un 0,5% en este minuto. La bolsa eh, tenemos dentro de las acciones, ¿Qué más están subiendo? Está en el Generación, casi un 1%, Maciza un 0,88% y Esgener un 0,72%. Mientras que las acciones que más están cayendo es Vapores, nuevamente un 4%, tremendo. Besalco un 3% y Salfacorp un 2,76%. Dentro de los commodities de energía, aquí es donde tenemos, Tomás, la mayor caída. Fíjate que el precio del petróleo está cayendo más de 6% el día de hoy. Más 6%, 6 por el día de hoy. Uy, el, eso del Brent, 6%. El WTI, un 4,5%. Tremendo, tremendo. Ojalá esto persista para que nos ayude a que las próximas semanas baje el precio de las bencinas.
2: Hasta el cartel del mal está llorando.
1: Está llorando. Pero algo que no te va a gustar, Tomás, y para que anotes el precio de cierre del cobre, 2,74 dólares no, la terrible, libra, terrible. cayendo
2: más de un 3% el día de hoy.
0: Puta. Sí. No, también el trigo, fíjate, que el trigo sí.
2: para, para, para el caso argentino, el trigo cayendo también casi 4%, la soya cayendo casi 3%, o sea, esto Argentina, que claro, nosotros tenemos superávit en balanza comercial, pero Argentina que está hoy día eh, con déficit en balanza comercial, esto lo empeora, una caída como esta.
1: Y uno podría pensar de que el tipo de cambio con este precio del cobre y la caída de los commodities podría haberse visto más afectado, pero finalmente está en 6.53, cerrando el día, 653.85, con 85. Aún así, al cierre de ayer que fue 6.47, tenía hartos, hartos pesos de diferencia, pero ahí lo voy a atribuir directamente a las palabras de Donald Trump con este aumento de los montos en la guerra comercial. Yo lo atribuyo a eso mientras, acuérdense que esto hasta el minuto está internalizado. Si sigue escalando, es ahí donde se van a generar los mayores efectos. Porque ponerle impuestos a mil millones en productos, subiendo un 10%, definitivamente podría perder puntos de crecimiento en China y puntos de crecimiento en Estados Unidos. Ahora, si uno le va a una segunda derivada, podrías tener en Estados Unidos mayor inflación por los productos. Por lo tanto, una Reserva Federal mirando quizás no subir tasa tan tan rápidamente, sino que podría empezar a postergarla y ahí se empiezan a dar otro escenario en la segunda derivada, pero tendríamos que verlo una vez que se oficialicen. Por ahora ya mandó a consulta los, los productos y en septiembre deberíamos ya ver el efecto por el momento ya sabemos cuánto se demoran estos dos meses y en no incertidumbre.
0: O sea, a mí se vienen meses ¿Viste? Yo les dije que
2: no había que ver los mercados. <risa>
0: estábamos, estábamos de mejor humor antes, parece. Sí, no, no ya, pero, ya. Busquemos una buena noticia para que lo demos vuelta, Tomás. Así como lo dicen Uy, ventas de auto, ¿Cuántas ventas de autos? ¿Hasta cuándo? A mí de verdad me sorprende que sigamos... Se vendieron
2: 202.000 unidades. ¿Qué? Entre autos, camionetas... Eh. Do,
0: más de 200.000 unidades en un <coughs> periodo de... Primer semestre. Primer semestre. Son como Sein un mes. poquito
2: más de mil unidades por día.
0: O sea, ahora en este reto que estamos hablando, se, ya se han vendido un par de autos más. Exactamente. <risa> ahora, más de 200.000. Y si eso tuvimos que desglosarlo...
2: Déjame ver. ese Déjame ver, porque la proyección para el año son cuatrocientos mil. Esa es la proyección para el año. Y déjame ver.
0: Y en el caso, déjame ver. ¿O sea es como caso, el doble? Claro, más o menos el doble, sí. lo, lo mismo que, sí, se es que siempre ahora. Siempre después de
2: cuál es el Ah, mes, sí, en
0: pues, julio o uh, septiembre. Septiembre empiezan los autos del próximo año. Exactamente.
2: Allí ahí la venta.
0: Entonces, uno, eh, ahí tenéis dos factores. Pues. uno es que los autos que quedan todavía con las patentes 2017, empiezan a ser, o sea, 2018 en este caso, empiezan a hacer descuentos. O bien, la gente se espera un par de meses para que su auto sea 2019 y no 2018.
1: Es una tontería eso. Yo prefiero comprar, por ¿Con ejemplo, descuento? cuando compré mi auto, que fue en el 2013. Yo lo compré el año anterior, cuando ya eran los modelos, en, justo en esa época. ¿Y sí que hacen el... descuento? Sí, sí, sí. Y lo tengo, y fíjate, y descuento. el auto no impeca. Así que uh -huh. para qué.
2: ¿Y te ahorráis? ¿Sabes cuánto te ahorráis? Por lo menos un 20, 25% en el precio.
1: Era
0: ¡Harto!
2: Tremendo. Muchísimo. Déjame ver, Barba, Las camionetas, crecieron las ventas en 23% en primer
0: semestre cifra me gusta los modelos
2: comerciales los furgones ya furgones de trabajo 24%
0: todo esto refleja un mayor dinamismo futuro
2: claro en el vehículo de pasajeros déjame ver 15% y en autos particulares por así decirlo en lo que más subieron son los que se llaman los SUV los sub. los sub. que crecieron 37%
0: son como esas especies como de Jeep como Jeep como camioneta, Jeep claro yo tengo una. <risa> tú tienes una, sí.
2: sí claro. Pero, claro, pero tú Son sumaste, muy versátiles. Tú
0: sumaste la cifra del año pasado, en el fondo. Exactamente. Sí.
2: Entonces, bueno, ¿qué explicaría esto según la, la industria? Esto se explicaría por, bueno, mejores expectativas económicas. Claro. Okay, mejores expectativas económicas, reactivación de proyectos de inversión, y ahí la demanda por camionetas y eso. Y furgones. Y oferta de crédito que sigue estando efectivamente la oferta de crédito muy atractiva.
1: Yo te dije, dentro de la dentro del ámbito bursátil, ¿ponte tú? lo que debiese andar mejor en términos económicos es la banca. Porque las tasas de crecimiento que tiene la banca, por elasticidad, de estar un poquito más del 2. Entonces, si el Chile crece a un 4, vaya a tener las colocaciones creciendo a un 8 o un 9%. Y eso para el sector bancario es tremendo. En hipotecario, colocaciones de consumo y entre otras. Entonces, por eso, con un Ipsa cayendo un 5% los primeros seis meses del año, todo el sector banco está rentando un 5%. Entonces, si uno quisiera poner ahí, por lo menos, ser más cuidadoso. Bueno, y
0: les quiero dar otra buena noticia, ya que tiene que ver con las inversiones extranjeras. ¿A porque, mí que subió mucho? Eh, no solo mucho, sino que hay un crecimiento histórico en primer cuatrimestre, una cosa que, por supuesto, tiene el gobierno eh, y a los economistas en general muy optimistas, eh, aplaudiendo esta alza de 655% que registró este flujo durante los cuatro primeros meses
2: de la ¿Estáis leyendo la inflación de Venezuela no no no,
0: no 650, sí. 6%. Es que el año pasado <risa> cayó mucho
2: el año pasado la inversión extranjera directa cayó 48%. Sí. Sí. y ¿Okay? y fue dicho menos de la mitad de lo que del, del promedio móvil de los últimos cinco años
0: Ah, pero, pero 655%. Sí, Lo claro. estoy leyendo Lo bien. No, sí, tal. no está bien, pero <risa> si los
2: primeros cuatro meses fueron como mil millones de dólares.
0: Sí, 8.475 millones sí. de dólares.
2: ¿Y qué tiene que ver, yo diría, ahora, por ahí, como el año 2011, 2012, la inversión en minería empezó a caer por el ciclo del precio? Porque de hecho, el tú el 2011 hubo mil millones de dólares de inversión. Y el año pasado bajó hasta 12. O sea, muy correlacionado con el precio del cobre. Y ahora está empezando a dar la vuelta. Está recuperándose.
0: Sí. Ya, pues buena cosa. Nos vamos a algunos consejos si usted quiere tener más y mejores negocios.
1: Oye, Pedro, antes, de, ¿te acuerdas? No sé, bueno, todos los auditores de nosotros estábamos comentando la de los salmones en el sur que pasó que se arrancaron. ¡Ay, oh, sí! responsable No, pero los auditores que nos escuchan, a mí me sorprendió más ya que se hayan arrancado, ¿no? Que eso va por otra arista la investigación, y está el ministro de Medio Ambiente y mil cosas más. Pero el hecho de que. Ahí salieron los, los pescadores, pescaban en la orillita, uh -huh. agarraban el salmón, se lo vendían a una señora y recuerden que tienen, según lo que dijeron, el, por lo menos, siendo
0: tratados que tienen
1: antibióticos, antibióticos y esos antibióticos podrían causar pues algo de daño. ¿no? Humano, entonces, pues. claro, los vendían a luca el salmón, dos lucas. Entonces, hay que tener cuidado también con eso. ¿no?
2: Claro, al menos el riesgo es menor. Tú sabes que en Alaska, cuando pasa, bueno, ya no tienen de cultivo, ¿eh? pero en Alaska, cuando se producen esto se llena de oso.
0: Lleno de dosos. Se llena de dosos sí, pues. Entonces,
2: claro, es un poquito más grave, significado sí, yeah, delicado. Más... Ya,
0: pero aquí es peligroso porque están vendiendo productos que no son aptos para consumo. O sea. Inescrupuloso.
1: O sea, me, bueno, la gente también ahí ve y aprovecha y dice, oye por qué, pero hay que averiguar pero sorprende un poco. ¿Por qué que
2: hayan podido capturar tantos de vuelta?
1: ¿eh? Sí, eh, fue, fue la mitad.
2: Sí, mm, casi yo la creo mitad. que Santa Pesca estimada que con suerte iban a capturar como el 10%.
1: Creo que son depredadores de todo, la sí, claro. y
2: con los dientes que tienen de comer. ¿eh? Sí, pues si comen pescado, comen... tienen cara de pirañas, ¿no? Sí, pues comen vegetal y comen otros seres vivos también.
0: Bueno, ahora sí vuelvo. Si usted quiere tener más y mejores negocios, ¿qué mejor que certificar las operaciones de su empresa con ASR certificaciones? Porque ellos atienden especialmente a las pymes a lo largo de todo nuestro país. Normas de calidad como la ISO 9001, que es muy prestigiosa. Certificaciones de seguridad, salud ocupacional y mucho más. Lo pueden encontrar en asrcertificaciones.cl. Si queremos hablar de acero, tenemos que hablar de Carlos Herrera. También de construcción y ferretería, Carlos Herrera. Pues los encuentra en Santa Rosa 2867, San Miguel Carlos Herrera. Punto Hay que preguntarle
1: a Carlos Herrera si subió los aranceles o no. Con claro, Trump, ¿Cómo le ha afectado el
0: negocio ¿cómo, ¿cómo que que el negocio acero
1: con los aranceles de Trump? Si
0: hablamos de acero, hablamos de Carlos Herrera y, claro, ¿qué pasa ahí con los aranceles? Una pregunta que se harán también nuestros auditores. Si usted eh, seguramente ya está cansado de preocuparse de todo lo que ocurre en su empresa y también de los temas como el aseo y el orden, el aseo la limpieza de los espacios comunes, mejor déjeselo a los que saben avanic.cl contrátelos porque ya tienen más de 26 años de experiencia en servicios de mantención, de limpieza de oficinas y espacios comunes. Están en muchas ciudades de Chile como Santiago, La Serena, Coquimbo, Viña del Mar, Valparaíso, Rancagua, Concepción y Talcahuano. Más información avanic.cl ya lo sabe avanic.cl y por último, si usted quiere aprender a hablar inglés Ingrese a inglésparavanzar.cl, capacitación en inglés oral y escrito, cursos individuales, grupales, todas las metodologías para que usted pueda elegir las que más le acomoden las va a encontrar en inglésparavanzar.cl. Oye, te doy
1: una buena noticia bárbara para las mujeres, la revista Forbes ya publicó la portada del 31 de agosto del 2018, dice American Woman Billionaires o sea, Yeah. Fíjate que Kylie Jenner Que tiene de las más jóvenes 900 millones de dólares En su reinado de cosméticos pero para que... Que
0: van, Ella es hermana de Kim Kardashian Que es más conocida bueno, en nuestro está. país Fíjate. Impresionante Y viene un el reportaje de... visto, oye, Y todas las hermanas tienen su pequeño imperio En distintas cosas, impresionante sí,
1: Podría ir cambiarte el apellido a Rara
0: no. no, gracias. No, 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 viene con... no viene con los millones ahí incorporados no ¿Viene con Imperio? No, bueno, nos vamos. Que tenga una muy buena tarde. Lo dejamos invitado a las 5 a por los supuestos Manténgase en El Conquistador. Tomás Flores, Alexis Oces, hasta mañana. Hasta
2: mañana.
0: Hasta mañana. Chao.